0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Blind Dog Happy Life, der Podcast rund um das Zusammenleben mit einem blinden Hund. Ich bin Fabienne Gebhardt und ich freue mich riesig, dass du wieder reingeklickt hast. In dieser Folge möchte ich dir gerne die Geschichte erzählen, wie sich Stück für Stück zeigt, dass meine Hündin erblindet und ich möchte dir gerne erzählen, wie ich damals damit umgegangen bin. Also dann, viel Freude beim Zuhören! Es war ein so richtig schöner, sonniger Tag bei uns in Hamburg. (lacht) Lia und ich, wir wollten gerne auf die Wiese gehen, um Tricks zu üben und Ball zu spielen und um noch ein paar Sonnenstrahlen einzufangen. Denn wer Hamburg kennt, der weiß, dass Sonne in Hamburg teilweise ein bisschen wenig vorhanden ist, sondern wir viel mit Regen beschenkt worden sind. Aber an diesem Tag wollten wir natürlich die Sonnenstrahlen ausnutzen und gingen raus. Als wir dann fertig waren mit dem Tricksüben und Lia weiter über die Wiese rannte, um mir immer ganz brav ihren kleinen orangenen Ball wiederzugeben, fiel mir allerdings plötzlich auf, dass sie immer häufiger an diesem Ball vorbeilief. War ganz verrückt, denn irgendwie war das ganz ungewöhnlich für Lia und Lia schien auch einfach nicht mehr sehen zu können, wo ihr Ball eigentlich hinrollt und wo er hinfällt. Sie suchte einfach ins Blaue hinein. Also musste ich ihr tatsächlich auch immer häufiger helfen damit sie mir den Ball überhaupt zurückbringen konnte. Ja, diese Situation, die machte mich zwar erstmal stutzig, aber richtig viel dabei gedacht habe ich mir nicht. Hm. Aber weitere seltsame Situationen folgten ganz schnell, denn immer dann, wenn ich zum Beispiel bei meiner Familie zum Essen war, war es beim Ballspielen genauso und gleichzeitig wurde es tatsächlich auch ein bisschen gefährlich. Denn immer dann, wenn jemand von uns mit ihr Ball in der Wohnung spielte, lief sie nicht nur am Ball vorbei, das war ja erstmal nicht weiter schlimm und mittlerweile bekannt, aber eines Abends lief sie nicht nur am Ball vorbei, sondern sie rannte auch geradewegs frontal ungebremst gegen die Tür. Sie konnte scheinbar einfach nicht mehr sehen, dass die Tür geschlossen war. Ja, aber auch das habe ich erstmal gar nicht so ernst genommen, um ehrlich zu sein, denn im Gegenteil, wir dachten halt, Lia sei etwas tollpatschig und wegen ihrer Spielfreude bestimmt aufgeregt und daher etwas unkonzentriert. Ja, etwas später kam es immer häufiger vor, dass Lia am Abend oder auch schon am Nachmittag ganz rode entzündete Augen hatte. Ich hatte mich damals tatsächlich auch hier ein bisschen drüber hinweggetröstet und dachte, naja, dass es bestimmt wieder besser werden würde wenn sie etwas geschlafen hat, denn sie sei bestimmt nur müde. Aber das bestätigte sich leider immer weniger, die roten Augen kamen immer häufiger. Ganz sonderbar wurde es für mich dann allerdings, als Lia immer dann, wenn wir nachts oder abends um unseren Block spazieren gehen wollten, sie plötzlich Menschen oder Fahrräder und Lichtkegel anbellte, obwohl die besagten Menschen, Fahrräder und Lichtkegel noch sehr weit weg waren. Und trotzdem bellte sie einfach so ins Schwarze hinein und bellte irgendjemanden oder irgendetwas an. Das waren drei Beispiele, die mich jetzt nach heutigem Wissen etwas heftiger stutzig hätten machen sollen. Und ich muss ehrlich sein, hätte ich damals gewusst, was ich heute weiß, wäre ich sicherlich ein wenig schneller zum Arzt gegangen und hätte sicherlich auch schneller und schleunigst die Augen untersuchen lassen. War mir aber damals noch nicht so darüber klar, dass es wirklich eine Augenkrankheit sein könnte. Denn ich bin tatsächlich erst zum Arzt gegangen, als die Symptome noch heftiger wurden. Lia begann nämlich, sich in unserer Wohnung zu verlaufen. Wohlgemerkt, in dieser Wohnung leben wir schon seit acht Jahren und sie ist darin aufgewachsen, aber sie fand sich nicht mehr in der Wohnung zurecht, war also völlig orientierungslos geworden. Außerdem stieß sie sich immer häufiger an Tische und rannte gegen Türen, an Türrahmen oder Schränke und dadurch hatte sie wirklich ganz oft auch Wunden am Kopf, die wir natürlich versorgen mussten. Ihr ging es bestimmt damals schon sehr, sehr schlecht, war mir aber noch nicht so darüber bewusst, wie schlecht es tatsächlich sein könnte. Sie reagierte in der Wohnung auch plötzlich äußerst empfindlich auf Geräusche. Sieben Jahre lang hat Lia in der Wohnung nie gebellt und plötzlich, egal ob es Außengeräusche waren oder Geräusche in der Wohnung, sie bellte einfach alles weg und alles an. Jetzt war Gott sei Dank auch für mich der Zeitpunkt gekommen, dass ich zum Haustierarzt gehen wollte und unbedingt eine Untersuchung am Auge machen lassen wollte. Ja, und leider stellte sich dann auch der Verdacht heraus, dass sie ein Glaukom haben könnte. Was ziemlich eindeutig war, ist, dass sie einen grauen Star besaß. Den grauen Star hatte sie wohl tatsächlich auch schon seit Welpenalter an, denn sie hatte schon immer so einen kleinen grauen Punkt im Auge. Erst im rechten Auge und später auch im linken Auge. Der Haustierarzt schickte mich dann erstmal in die Tierklinik weiter. Ich sollte zu einem Fachtierarzt für Augenheilkunde gehen, um mit den notwendigen Instrumenten das genauer untersuchen zu lassen. Leider musste ich eine Woche darauf warten, dass wir einen Tierarzttermin für die Klinik bekamen, was allerdings nicht untypisch ist, denn einige von euch kennen das ja vielleicht auch, dass man bei Kliniken länger auf einen Termin warten muss. Während dieser Wartezeit hatten wir allerdings wirklich sehr, sehr schlimme Nächte. Lias Zustand wurde von Tag zu Tag immer schlimmer und es ging ihr tatsächlich immer schlechter. Vor allem die Nächte haben uns wirklich den Verstand geraubt. Sie hat nachts ganz viel gehechelt, schien echt große Schmerzen zu haben und konnte nie in Ruhe schlafen. Sie fand einfach keinen Schlafplatz und kam nicht zum Liegen. Eine Nacht war so schlimm, dass sie mich intensiv angestoßen hat, fast aufs Bett gesprungen ist, obwohl sie sonst nie aufs Bett springt und sie quietschte und fiebte und rannte immer gegen mein Bett, dass ich mich irgendwie um sie kümmern kann. Das brach mir tatsächlich das Herz hin. Ich habe immer versucht, sie zu beruhigen. Bin dann mit ihr raus und wir haben ein Spaziergang gemacht. Aber das konnte ihre Schmerzen natürlich nicht lindern, wie man sich denken kann. Aber dann war der Tag endlich da. Wir hatten den Termin in der Tierklinik, fuhren zu diesem großen, grauen und recht modernen Gebäude, gingen rein und mit vielen, vielen, also wirklich vielen klinischen Instrumenten und vor allen Dingen mit ganz vielen unterschiedlichen Lampen wurde Lia dann untersucht. Die Ärztin hatte sich tatsächlich sehr viel Zeit für uns genommen und nach zwei Stunden Untersuchung stand dann fest, dass sie ein sekundäres Glaukom hat. Sie war also unheilbar krank geworden, Mit vielen Tabletten und einer hohen Anzahl an Tropfen hat die Ärztin uns dann erstmal wieder entlassen. Und ab diesem Zeitpunkt allerdings wurden wir zum Notfallpatienten. Wie man merkt, Lia zeigte anfangs eher unauffällige Anzeichen, wie zum Beispiel das Vorbeilaufen an einem Ball oder rote Augen. Später allerdings wurden die Symptome tatsächlich heftiger. Also sie entwickelte ja auch eine hohe Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen und gegenüber Licht. Sie verlor die Orientierung in der Wohnung, hat häufig Schlafprobleme gehabt und in der Dunkelheit bälde sie scheinbar Unsichtbares an. Bei Hunden können die Symptome allerdings unterschiedlich sein und variieren und die Erkrankung kann schleichend oder auch plötzlich auftreten. Recherchiert man ein wenig im Internet, kann man noch weitere Symptome für ein Glaukom ermitteln, wie zum Beispiel rote oder trübe Augen. Natürlich die erhöhte Lichtempfindlichkeit, aber auch vergrößerte Pupillen. Das veränderte Verhalten zeigte Lia ja auch. Reizbarkeit oder auch Rückzug kann eine Verhaltensveränderung sein. Untypischer Tränenfluss ist auch ein Symptom oder blinzeln und der Augen. An dieser Stelle ist mir aber wieder wirklich sehr wichtig zu sagen, dass nur ein Tierarzt Gewissheit bringen kann und die Krankheit mit einer umfangreichen Untersuchung natürlich diagnostiziert werden muss. Trotz der heftigen Diagnose, mir war damals tatsächlich noch nicht so richtig klar, welche Auswirkungen ein Glaukom tatsächlich haben könnte, haben wir versucht natürlich Spiel und Spaß weiter in unserem Leben zu integrieren. Der Alltag änderte sich aber ab diesem Zeitpunkt schlagartig. Wie es von da aus weiterging und wie der Krankheitsverlauf weiterging, welchen Sorgen wir plötzlich zu kämpfen hatten, das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir erstmal noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du zugehört hast. Und streichel einmal deinen Hund für mich. Bis zum nächsten Mal.